0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 191 e recebemos a professora Elga Maria Martins de Paula para uma conversa sobre o teatro oprimido, sobre como o teatro oprimido pode dialogar com o projeto Direito Achado na Rua, com as questões de representatividade e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês, intercalando com nossos episódios normais de quando em quando... Vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é o segundo de uma parceria com o um projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Ataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube. Nosso e-mail é contato. Vamos então para a nossa conversa com Elga Maria Martins de Paula sobre o teatro do oprimido. Hoje eu recebo direto de Jataí a professora Elga Maria Martins de Paula, minha colega docente aqui na Universidade Federal de Jataí, e a gente vai conversar um pouco sobre teatro do oprimido. Eu vou começar perguntando para a professora Elga, o que é o Teatro do Oprimido?
1: Bom dia para todas, para todos, para é, todos. Muito obrigada pelo convite, Marcos. Marcos, um colega de trabalho. Estamos aí na, na tarefa de construção da Universidade Federal de Jotaí, do curso de Direito, aqui no Sudoeste Goiano, no interior do Brasil, com muitos desafios. É, e também muitas possibilidades aí da gente avançar num projeto de educação que seja emancipatório, né? É, e aí começando com uma pergunta, que na verdade <risos> é uma pergunta é, síntese difícil de responder, né? O que é o teatro do oprimido? O teatro do oprimido é um... É um método, é uma construção, é um projeto político, um projeto de dramaturgia, um projeto de método teatral que é construído ao longo dos anos, é, em especial né, a partir dos anos 1960, 1970, e que tem um histórico é, de construção que tem como uma figura central o Augusto Boal, que é um teatrólogo, um dramaturgo, um estudioso de teatro, é, que se forma em Química, que vai estudar fora do país na década de 1950, que conhece né, fora do país é, os estudos teatrais e conhece também Abedias do Nascimento, a Abedias do Nascimento, que naquele momento né, tem Teatro Experimental do Negro, é, como um, um respiro né, de teatro a partir das realidades concretas do movimento que acontece no Brasil e que volta para o Brasil com muitas ideias e com a perspectiva de desenvolvimento de um teatro é, brasileiro. Por quê? Porque até a década de 50, é, no começo dos anos 50, 1955, nós tínhamos no Brasil uma tradição no teatro, que era uma tradição europeia, eurocêntrica, que tinha como centralidade o teatro brasileiro de comédia, um espaço de formação incrível de atores, de atrizes, de diretores, de diretoras, mas com total aderência, é, referência nos uh, teatrólogos, nas peças da Europa, em especial nas metodologias desenvolvidas no teatro italiano. Nós temos grandes referenciais italianos, que inclusive vêm morar no Brasil há um tempo, para desenvolver o teatro brasileiro de comédia. E aí, naquele período, quando Boal volta, no final dos anos 50, né, no ano 50, é, ele se envolve com um grupo de jovens é, jovens estudantes, jovens do teatro, que começam a discutir a necessidade da nacionalização do teatro, ou seja, de discutir a nossa realidade, de discutir os nossos problemas concretos, de fazer com que o teatro saia das salas restritas, das elites paulistanas, cariocas principalmente, e chegue aos estudantes, é, aos trabalhadores, aos é, trabalhadores rurais, que se E aí ele, juntamente com João Francisco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho e outros, organizam o Teatro de Arena. O Teatro de Arena ele surge, então, no primeiro momento, com esse processo de nacionalização. E aí várias peças são construídas nesse processo, inclusive para contar e recontar a história do Brasil sob o ponto de vista dos grandes fatos históricos e dos seus atores centrais é, nas suas contradições. Então, a gente tem Arena é, Conta Zumbi, Arena Conta é, Tiradentes né? peças que vão fazer e que vão trazer também a possibilidade de métodos diferentes de teatro, que não sejam baseados só no, naquilo que se tem do teatro é, moderno. O afastamento entre plateia e atores, e que tenta começar a desenvolver um método de aproximação de quebra da quarta parede, né, que se coloca entre o, o público e é, os atores e atrizes, e que é, essa metodologia, por exemplo, é, coloca a figura do Coringa, que é... A, o ator na peça que vai fazer essa ponte entre a plateia e o palco, quebrando a quarta parede, mas ainda dentro de uma lógica estruturada, né, de uma peça teatral é, nos moldes do teatro moderno, né, e aí com influências é, bem demarcadas, que depois, né, tanto o Gianfrancesco Guarnieri como Augusto Boal e outros vão reconfigurar e vão retomar Brecht, vão retomar o Piscator, né? e toda a ideia de teatro é, revolucionário, do teatro é, a partir do trabalho. né? Então, é, eles vão se reunir, e são jovens e muito animados. Em 1958, o Gianfrancesco Guarnieri escreve a peça, que depois se torna filme no começo da década de 80, que é considerada a primeira peça do teatro épico no Brasil. É do teatro que traz uma outra forma de discutir é, a, os fatos, o que a gente vive, que é eles não usam black tie. Ainda que a peça de teatro, né? ele tinha 21 anos quando ele escreveu, Ainda que a peça de teatro não tenha né, de forma mais profunda esses elementos do teatro épico, né, do teatro de brete, é, da questão da importância de que o teatro não seja unicamente uma experiência pessoal de catarse, mas que dialogue com os fatos concretos, com a realidade concreta, para a gente poder refletir e pensar em soluções a partir de uma inteligência coletiva, o, é, a peça ela é um marco. Assim como Boal, que escreve em 1960, 61, uma peça chamada Revolução na América do Sul, onde ele vai, ele tem como personagem é, o José, que é um trabalhador, que chega na sua casa e ele recebe a visita de um anjo, aparentemente um anjo, que lembra a figura do tio Sam, a linha do tio Sam numa clara referência ao imperialismo norte-americano e à configuração da mercantilização da vida. E aí, dentro desse processo, acontece algo muito interessante, que é o desenvolvimento de algumas técnicas que são retomadas do agitprop, da agitação e propaganda construída no âmbito da Revolução Russa, como, por exemplo, o teatro jornal, que o que, que era o teatro-jornal né, na Revolução Russa, e que, por exemplo, os estudantes de Direito, da faculdade de Direito, que começam a articular e organizar junto com o pessoal do teatro de arena, é, retomam. O teatro-jornal ele é a possibilidade de discutir o que acontece no dia a dia. É, na Revolução Russa, quando é, o trem né, com o Exército Vermelho atravessava um país de dimensões continentais, como grande parte das pessoas não tinham formação de alfabetização, né? não sabiam ler e escrever, é, o Exército Vermelho fazia a leitura e as interpretações das notícias do jornal e do que acontecia em termos do processo revolucionário para as pessoas por onde o trem passava. É, no começo da década de 60, né, o teatro o jornal, é, e durante a ditadura empresarial militar, esse instrumento, esse método foi muito utilizado também, traduzia as notícias de jornal e muitas vezes dizia, por meio de interpretações, o que o jornal não podia dizer, porque a ditadura né? não colocava na linha editorial. Bom, estou dizendo tudo isso para chegar a um como que o um teatro do oprimido surge. Né? Porque nesse período, a gente tem o quê? Final da década de 50, começo da década de 60, um ascenso da luta de classes. Então, a gente tem um processo organizativo muito grande dos estudantes, é, dos trabalhadores rurais. né? Nós temos aí as brigas camponesas, temos é, o pessoal... É, os estudantes das universidades discutindo, por exemplo, a questão da ampliação do acesso à universidade, das, da permanência. Temos pessoal do teatro discutindo como é que o teatro pode ser e deve ser um instrumento de luta. Nós temos a criação dos centros populares de cultura, que são chamados centros populares de cultura da UNI, mas que na verdade são configurados dentro de uma configuração de organizações políticas culturais de esquerda mais ampliado que fazem algo muito interessante que é o centro que são centros populares de cultura itinerantes que rodam no Brasil né? é, nesse nesse nessa ebulição né é, cultural política ideológica é, a gente tem movimentos muito interessantes. Aí, um primeiro movimento é o do Odovalo Viana Filho, o Vianinho, que era um conhecido, né, dramaturgo militante comunista, que vai dizer que se o teatro de arena cumpriu inicialmente um papel muito importante no processo de nacionalização do teatro, naquele momento era necessário ampliar e que o teatro de arena acabava tendo uma configuração muito restrita aos estudantes, ao núcleo né, de classe média. Aí o que, que o Oduvaldo Viana Filho vai fazer? Ele vai se organizar, ele vai estudar a crítica da economia política, ele vai estudar o que é que mais-valia, como é que é mais-valia se forma, é, a teoria do valor, ele vai estudar e ele vai convidar o pessoal da crítica da economia política para ajudá-lo a construir a tradução de como funciona a sociedade né, no capitalismo em forma de peça. E aí ele escreve uma peça chamada Mais-Valia Vai Acabar-se, onde ele tenta traduzir essa categoria numa peça teatral, dentro dos elementos né, do teatro épico, do teatro é, político. É, não só essa peça, né? ele escreve Rasga Coração, para trazer os elementos geracionais de conflitos no modelo empresarial militar, ele vai escrever o alto dos 99%, enfim, ele escreve uma série de peças que vão é, ser muito importantes nesse processo e ele ajuda a organizar os centros populares de cultura justamente nessa perspectiva de ampliação. Muitas peças, inclusive, do centro, dos Centros Populares de Cultura itinerantes que aconteceram é, imediatamente antes né, do golpe militar, é, que ficaram perdidas no tempo, recentemente foram recuperadas. Né? Então, a gente tem o Mutirão sobre o Novo Sol, que foi escrito pelo Nelson Xavier, a partir de uma, desse, uma dessas andanças da vida, enfim. E o Boal? O Boal continua no Teatro de Arena e o Boal também começa a desenvolver técnicas teatrais que são muito importantes. Ele desenvolve né, é, várias técnicas dentro dessa concepção e ele continua a desenvolver. Ele, por exemplo, dirige né, é, a, a peça com a Nara Leão, o Zequete, né, o Opinião, que depois, né, quando a Nara se afasta, a Maria Bethânia vem, é a primeira. É, a primeira apresentação da Betânia né? A Betânia começa é, no Opinião é, e é o Boal quem dirige, né? Então é, o Boal segue a sua trajetória até que ele é preso no começo. Aí nós temos né, o golpe, nós temos a instauração da ditadura empresarial militar e aí nós temos um processo de perseguição. Então muito do que se vivia, né, em termos do ascenso da luta de classes, da organização, da perspectiva de reformas de base, é, foram dizimados literalmente, né, no campo da esquerda, é, a hegemonia da organização é, político-partidária, né, do PCB, nós temos vários é, dirigentes e militantes que são presos, torturados e mortos, temos quanto da cultura e do teatro, né? Muita gente também que é torturada, que é presa e que vai para o exílio. O Boal, ele é preso e depois de ser preso, quando ele é liberado, ele vai para o exílio. E ele vai para o exílio na América Latina. E aí ele vai conhecendo experiências na América Latina. É, e uma dessas experiências no Peru é de um processo de. É, de alfabetização e, ao mesmo tempo, de é, alfabetização por meio de recursos audiovisuais, por exemplo. Porque ele vai dizer, né, no livro dele, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, E quando ele chega nesse local, né, no Peru, é, o que, que ele nota? Ele nota uma diversidade é, étnico-cultural muito grande, são muitas línguas, muitas línguas, né, de várias é, é, de várias etnias, então ele diz que muito da comunicação se dá por meio do recurso audiovisual. E aí ele participa de um processo de, de alfabetização, de formação, onde é, são dadas máquinas fotográficas, isso na década de 60, né, para é, as pessoas e elas tiravam fotos e por meio das imagens elas se comunicariam. E o que chamou a atenção dele, para além né, é, da questão dessa forma de comunicação, foi a questão da transferência dos meios de produção para os próprios é, trabalhadores. né? E aí ele começa a configurar o teatro do oprimido enquanto um método teatral de, é, ele vai colocar, né, depois ele escreve um livro chamado Teatro como Arte Marcial, como um instrumento de luta e como um instrumento de auxílio no processo de formação da consciência nesta sociabilidade que a gente vive. Isso significa trazer as contradições, trazer as questões reais, mas não trabalhá-las num sentido catártico ou pontual ou individualizado, mas trabalhá-lo no sentido de compreensão das contradições e não de busca de soluções imediatas, mas de estímulo da inteligência coletiva para conseguir buscar caminhos de mediação visando um processo emancipatório, não individual, mas de grupo. E por que né? eu estou dizendo isso? Porque o teatro do oprimido ele surge, então, nesse, nesse exílio do Boal na América Latina, a partir das experiências que ele vive no, na América Latina, e vai se desenvolver nos vários espaços pelos quais ele passa. Né? Na Argentina, onde ele inclusive tem os filhos dele, é, no Uruguai, no México, né? e nos enfrentamentos que, que vão sendo feitos. É, alguns elementos do teatro do oprimido, é, enquanto método teatral, são trabalhados a partir das experiências. Diz a lenda, e né, eu coloco diz a lenda, porque na minha banca de doutorado, o filho dele, o Julián Boal, é, fez parte da banca, e a gente dialogou sobre isso, sobre essa história, né? que diz a lenda, que o Boal estava encenando... É, uma, organizando uma, uma peça, encenando uma peça e aí ele é, está ele é, discutindo com o pessoal e a peça era o seguinte, era sobre uma questão é, de ocupação de terra, de enfrentamento ao proprietário de terra e aí ao final os atores e as atrizes pegavam né, as suas depois, seus, seus suas enxadas de papelão, levantavam e falavam assim, vamos à luta, né? E aí a peça se encerrava. E aí, na hora que encerrou a peça, e eles estavam fazendo essa peça em uma ocupação, os trabalhadores chegaram e falaram assim, então vamos lá. Amanhã a gente vai fazer, a gente queria contar com vocês e tal. E aí, o pessoal falou, não, como assim? Não, a gente só estava encenando uma peça, tá e aí, ele fala, e aí ele começa a refletir sobre a importância de, de como é que a gente se insere nesse processo por meio do teatro. E aí a figura do Coringa, que já era uma figura né, no âmbito do teatro de arena, ela é retomada, mas ela é retomada como uma figura que não só quebra a quarta parede, por exemplo, mas que promove a substituição em cena por meio das pessoas que estão assistindo, ou seja, os espectadores de uma peça teatral não são mais só espectadores, eles são aquilo que o Boal chama de especta-atores, ou seja, eles têm uma participação ativa no processo de organização daquela peça. E esse método do teatro do oprimido é traduzido como teatro-fórum, que é o que é mais conhecido. Hoje o teatro do oprimido ele existe no mundo todo, existem escolas de teatro do oprimido no mundo todo, é, e o teatro-fórum é, é a principal a principal metodologia dentro do método utilizado é, para fazer esse diálogo. Né? Tem um documentário dirigido pelo Zerito Viana onde ele faz, né, no final do documentário, um giro pelo mundo de vários é, países que têm e que desenvolvem, por exemplo, na Índia, né, a discussão sobre o sistema de castas, a discussão de gênero, do casamento arranjado foi muito utilizado para trazer os questionamentos, né, o teatro do oprimido foi utilizado na, é, na na África na discussão sobre a questão da AIDS dos impactos da AIDS, da questão é, da prevenção, né? também é, se, é, o método do teatro do oprimido. Então, como isso é importante, como o nome teatro do oprimido também não é aleatório. Né? É, teatro do oprimido pressupõe uma concepção prévia de leitura da realidade, que é o seguinte, nós vivemos uma sociedade atingida, dividida entre exploradores, explorados, opressores e oprimidos. E este é o teatro do oprimido. Então, quando você está organizando né, uma peça, um momento onde você vai utilizar, por exemplo, o teatro-fórum, você vai pegar umas primeiro ponto que o Bau coloca, você precisa definir o público que você vai trabalhar. Então, por exemplo, ah, eu posso fazer num espaço aleatório? Ele fala, não é recomendado. Por quê? Porque tem um objetivo, tem um sentido. Né? Ele não é uma representação da sua vontade. Ele é uma construção coletiva dentro de um processo que busca a emancipação da nossa classe, da classe trabalhadora. Então, vejam, eu tenho que ter um, um objetivo, eu tenho que conhecer o público. Então, por exemplo, eu vou fazer, eu vou trabalhar com teatro do oprimido num sindicato. Então, eu conheço a realidade do sindicato, eu conheço quais são as questões e eu vou ali desenvolver uma situação. Vou dramatizá no primeiro momento que demonstre uma situação é, de opressão, de exploração. Em seguida, eu vou perguntar o seguinte, né, a pessoa que adquiriu ali aquele papel de ponte, né, de coringa entre a, a situação, a, a cena e os espectadores. Vai perguntar, alguém gostaria, você gostaria de assumir aqui, mas veja, o espectador, ele nunca vai assumir a posição do opressor, nunca ele sempre vai assumir a posição do oprimido. Então, bom, alguém, por exemplo, a situação é uma situação de luta por reajuste salarial. E aí o ator coloca a proposta e o patrão diz não, 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 não vai ter reajuste. Aí o ator que faz o, o funcionário, o presidente do sindicato, vira para os espectadores e pergunta assim, e aí, alguém tem uma solução melhor? Porque... Qual solução possível? Aí, alguma pessoa da plateia fala, eu tenho. Se dispõe e vai... Só que ele não vai falar o que fazer. Ele vai substituir e vai mostrar por meio, não só das palavras, mas da composição gestual, postural, da linguagem corporal, como é que ele resolveria essas coisas. E com isso, não só ele, outras pessoas, ah, mas isso funciona não funciona? Bom, muito bem. Teatro, fórum, teatro do oprimido. Boal fica no exílio muito tempo. E ele, inclusive, fica um período na Europa. Quando ele está na Europa, ele começa a estudar bastante né a, o psicodrama, é, as dimensões é, psicanalíticas dentro da, da leitura é, da realidade. E aí ele vai é, desenvolver uma técnica que é chamada Arco-Íris do Desejo. Ele fala que é a técnica para se trabalhar as opressões internalizadas, principalmente naquele momento vinculadas às questões de gênero, de sexualidade. Pois bem, depois é, desse de quase 20 anos fora do país, o Boal é convidado a retornar para o país. Então, veja, nós vivemos né, um longo... Período de ditadura, o dia que virou 21 anos. No início da década de 70, 70, 71, o Boal vai para o exílio, é, América Latina, depois Europa, desenvolve diversas técnicas. É, a publicação do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, onde ele vai explicar desde a, de Aristóteles, passando por Hegel, passando por Brecht, a construção do método da né? é publicado no Brasil no início dos anos 70, mas ele está no exílio. Ele retorna ao Brasil, gente vive esse período, né? muitos são presos, torturados, o CPC da UNE é destruído quando a ditadura se implementa, eles destroem o CPC, eles destroem né, muitos dos processos culturais que são construídos, e Boal é um dos que vai para o Brasil e ele volta em 1986 para o Brasil, a convite do Darcy Ribeiro, que a época estava como secretário no Rio de Janeiro de Cultura, e convida o Boal para organizar o Centro de Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro, que existe até hoje, nos Arcos da Lapa, na Avenida Mendes Sá, para a formação e é, continuidade do trabalho. Então Boal volta Organiza o Centro do Teatro do Oprimido, e também, né, no começo dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, começa a desenvolver um trabalho muito articulado com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que vai reverberar dentro do movimento na Brigada de Teatro do MST, chamada Brigada Nacional Patativa do Assaré. Mas quando Boal volta, é, ele volta ele retoma a organização, e há um processo muito interessante que é como é que a gente pode traduzir tudo isso dentro do campo, por exemplo, da institucionalidade política, com todos os seus limites. E aí ele começa a desenvolver uma outra técnica que se chama teatro legislativo. O Boal, ele, ele é, se torna, né, ele é eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas antes disso há todo um processo que começa com o teatro-fórum e termina no teatro-legislativo. O que é o teatro-legislativo? Eram grandes né, reuniões plenárias, onde questões eram colocadas, eram encenadas numa dinâmica de teatro fórum e eram propostas, era de proposto, né, de alguma forma, caminhos possíveis. E esses caminhos possíveis, a partir do método teatral, eram traduzidos em textos legislativos que se tornavam propostas de projetos de lei. É, e assim foi, como é que ele exercia o mandato, né, nessas é, organizações coletivas, né? nessas manifestações coletivas, construções coletivas, isso no começo da década de 1990 no Rio de Janeiro. É, Para além disso, né é, no âmbito do movimento do teatro brasileiro, é, na minha tese eu desenvolvo a seguinte teoria, né o teatro do oprimido ele nasce como um projeto de é, capilarização da nacionalização do teatro, não no sentido é, nacionalista, desenvolvimentista, mas no sentido de avançarmos no processo de construção da organização da classe trabalhadora brasileira e ele segue o movimento real que nós vivenciamos. Né? Então, ele é... É, construído para o enfrentamento a ditadura empresarial militar o que ela significou para o país, né? É, e quando o processo da chamada redemocratização, né, em todas as suas contradições, com todos os seus limites, o teatro do oprimido ganha o corpo do projeto político que começava a se firmar enquanto projeto político hegemônico. É, no Brasil, que é o projeto da Estratégia Democrática Popular, assim como, por exemplo, no campo do direito, o direito achado na rua, que surge né, dentro da escola da Naí, né da nova escola jurídica brasileira, é, no enfrentamento à ditadura empresarial militar, mas que se amalgama politicamente aos a centralidade de construção é, de categorias, de pensamento, de análise dessa estratégica democrática popular. E, para mim, o, 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 a expressão no teatro do oprimido mais concreta disso é o próprio fato do desenvolvimento do teatro legislativo, do mandato do Augusto Boal, né, de como isso se desenvolve, de como se assimilam essas estratégias na própria configuração do método. E aí, nós temos dois desdobramentos que eu queria conversar aqui com vocês. Um primeiro desdobramento, você viu como é? eu não deixei o Marcos mais falar, né? Faz uma hora que eu estou falando. Um primeiro desdobramento é o desdobramento do que eu tento trazer na minha tese, mas que eu, é, desenvolvendo a sua, né, é, de maneira mais completa, eu ia dizer totalidade isso é possível, mas de maneira mais completa, que é o quanto com o esgotamento, né, da Estratégia Democrática Popular enquanto horizonte de construção política, leva a uma necessidade de que a gente analise concretamente como é que esses dois projetos, que são projetos políticos, pedagógicos, é, e que são projetos de teatro de direito, né? teatro da opinião de direito eu na rua, com os limites do próprio projeto, político, né, da estratégia democrática popular, como é que nós podemos retomar algumas categorias e algumas análises é, para analisar é, tanto o teatro do como o direito achado na rua sob outras perspectivas de construção política e pedagógica. Isso significa que, né, é, trabalhar, por exemplo... A retomada de alguns elementos centrais no campo do teatro, que vem de Brecht, que vem do teatro político, do teatro épico, e que precisam ser retomados. No campo do direito, é, retomar alguns é, elementos pouco é, estudados e aprofundados, por exemplo, dos juristas soviéticos, mais especificamente de Pachopanes a própria configuração de sujeito de direito e espectadores. o que isso significa né, no campo do teatro político, do teatro épico-bretiano, no campo é, de um direito que é, entende as mediações, mas que tem que trazer a crítica à própria configuração do sujeito de direito. Né? E o que significa o espectador nessa conjuntura e nessa quadra histórica? É, e aí, a gente tem é, o Boal nesse, é, na continuidade do desenvolvimento do seu teatro, e aí eu cheguei é, em alguns estudos que me levaram, por exemplo, a algumas movimentações interessantes no campo do teatro político e dessa movimentação, que é, não são teatro oprimido, mas que traduzem a possibilidade de leituras dentro do teatro político que podem dialogar com o teatro oprimido, mas que podem também avançar em alguns campos, e talvez o teatro oprimido ainda esteja é, no processo de se entender dentro de uma é, outra possibilidade de estratégia política, né? é, que é a Companhia do Latão. Companhia do Latão é um grupo que surge na década de 1990, na cidade de São Paulo, a partir do trabalho de um teatrólogo, professor da USP, chamado Sérgio de Carvalho, e que vai é, trabalhar a partir do brete de leituras é, de interpretação da formação socio brasileira, como é que a gente é, pode é, falar sobre o nosso tempo. E aí existem várias peças, né? inclusive estudos sobre métodos, sobre linguagem, sobre utilização da, do audiovisual para a configuração é, dessas peças teatrais, que são muito interessantes. Tem o Alto dos Bons Tratos, tem a Ópera dos Vivos, né? tem uma série de... Eles vão, por exemplo, em interpretações clássicas da formação sócio-histórica brasileira, vão trazer a crítica e vão trazer o Brecht. Então, eles vão, por exemplo, fazer o, é, a exceção e a regra do Brecht como base para trabalhar uma interpretação crítica do Gilberto Freire. Né? Ou vão trabalhar... Enfim. É, e aí eles se firmam né, como um campo dentro do espaço teatral brasileiro, da crítica e da é, leitura situada do teatro. Então, esse é um ponto. O outro ponto é um ponto que quem vai desenvolver na tese dele é o Julián Boal, que é o filho do Boal, que tem a sua tese defendida na UFRJ, que vai falar sobre as distorções do método do teatro do oprimido, porque o que acontece? Acontece que o teatro oprimido, ele tem um sentido, ele tem um contexto, ele tem um desenvolvimento teórico extremamente elaborado, por meio de da, do campo né? é, de é, base filosófica, de base teatral, de base política. É um método que não pode ser banalizado, enquanto dinâmica, enquanto é, catarse, né? ele é um método elaboradíssimo e tem um sentido, e tem um significado. o fato de ser elaborado não significa ser inatingível, pelo contrário, ele só faz sentido se ele se faz concreto, se ele se faz compreensível, se ele se faz é, real. Mas ele não é algo que possa ser superficializado, simplificado a ponto de perder o seu sentido. Por exemplo, né, ele tem um texto, de exemplo, que é muito interessante. É um texto onde ele vai falar sobre a utilização do teatro do oprimido, por exemplo, nas grandes empresas multinacionais no RH, enquanto estratégia motivacional. E aí ele vai trazer uma crítica profunda. O método não foi... O método não é... é que não é esse método. Você pode até usar o um nome, mas isso não é teatro do isso é uma distorção muito grande, primeiro pelo contexto, segundo pela instrumentalização, terceiro pelo esvaziamento do sentido, significado do que é o teatro. Então é necessário né, que a gente compreenda e que a gente consiga entender que a banalização ela tem que ser combatida. Então esse é o outro, o outro eixo. Então como é que a gente atualiza o teatro de oprimido, Enquanto método teatral, enquanto é, compreensão filosófica, enquanto avanço no processo de organização da classe trabalhadora, real e concreto, para transformação social. É, e aí esses dois eixos, na minha interpretação, são fundamentais. O eixo do Juliano que o Julián traz, que é esse eixo conseguir, né, é, mapear é, as distorções, as superficializações do método, das suas categorias, e aí, né, reforçar a importância de se ter um método respeitado no seu objetivo central. E, por outro lado, o raciocínio que eu desenvolvo, que é a necessidade de, entendendo o teatro do oprimido e o direito achado na rua como projetos políticos que também enfrentam seus esgotamentos frente ao esgotamento da estratégia democrática popular enquanto caminho, como é que a gente retoma alguns elementos centrais do teatro político bretiano do direito, da teoria crítica do direito a parte do Pachucanes, para é, trazer uma releitura necessária de categorias que tradu que façam com que o teatro do oprimido direito achado na rua sejam traduções de uma estratégia é, que seja uma estratégia condizente com o momento político que a gente vive e com o que a gente tem que avançar. É... E aí só para encerrar a minha fala do que, do que é o teatro do oprimido, né? O teatro do oprimido, ele é, é, o Boal dizia, né? Ele é um, ele não é um ensaio para revolução. O teatro do oprimido pode, né, ser um ensaio para a revolução, mas ele deve ser a a antesala da revolução, no sentido da gente avançar em pontos que são fundamentais para a emancipação da nossa classe. Ah, ele é um método muito elaborado, ele, é, ele se desdobra em várias possibilidades de aberturas, tanto que tem um, um livro, não vou recordar agora qual deles é, é que traz uma uma imagem, né, que vai ser muito utilizada depois por outros estudiosos do Teatro unido que é de uma árvore, né? então eu tenho as raízes, as raízes são a, a estruturação do conhecimento filosófico, político, é, eu tenho o tronco, né, que é a base de tudo, e eu tenho as várias... É, folhas que são as possibilidades, né? Então, o teatro fórum, que eu mencionei aqui, o teatro jornal, que eu mencionei aqui, o teatro imagem, que foi muito utilizado quando ele estava no exílio na Argentina, e faz vários relatos, né? Que, que é o teatro uh, que tenta traduzir por meio da linguagem corporal e da imagem as situações. O teatro... É, do Invisível, que ele vai, na Argentina ele vai desenvolver, Teatro do Invisível é a possibilidade de é, se encenar uma situação específica numa realidade, tem que as pessoas ao redor saibam que aquilo é uma encenação e a partir daí trazer a problematização de algo que se quer problematizar. Né? Aí no livro ele vai mencionar, no livro dele ele vai mencionar um episódio na Argentina, onde é, o ator entrou no restaurante, na Argentina há uma lei que diz né, que é, a pessoa né, que está passando fome, ela pode, é um direito dela se alimentar, tal. Então ele entra, ele pede várias coisas, ele come e ele levanta. E aí pergunta, você não vai pagar? Ele fala, não, é meu direito. E aí começa toda uma discussão. Né? Pessoas falando para retê lo pessoas falando para deixar ele embora E aí ao final né, ele diz que ele é um ator que se trata de um debate A partir da discussão da fome que assolava é Argentina naquele período né? E outras experiências, por exemplo, em relação a assédio em transportes públicos Das mulheres que sofriam assédio né? Que eram é, utilizadas como teatro do invisível Então não houve outra possibilidade Teatro é o arco-íris do desejo, né, das opressões internalizadas, outra possibilidade. E aí, dessa árvore, essas folhas, esses frutos e essas sementes que são é, é, terreno, né, que, que devem crescer no terreno fértil de processos de formação de consciência. É, hoje a gente sabe que existem vários lugares que trabalham uma das maiores companhias de teatro do oprimido do mundo está é na Índia. Eles realizam festivais anuais. É... Existe teatro do oprimido, escola de teatro do oprimido nos Estados Unidos, é... na Palestina, é... em vários países africanos, nas Filipinas, é... na Argentina. No Brasil a gente tem o Centro do Teatro do Oprimido no Rio até hoje. Então, é, a gente tem essa... E temos também, e eu acho que é importante colocar, as escolas populares de teatro em alguns locais aqui no Brasil que também retomam o Teatro do Oprimido. É, o Boal ele morre em 2009 é, e, assim como né, é, ele, ele traduz uma, uma realidade histórica por as pessoas tendem a vinculá-lo muito com Paulo Freire, a pedagogia do oprimido e o teatro do oprimido. E realmente eles têm pontos de encontro muito profundos, mas eles nunca se encontraram pessoalmente. né? Só queria E aí eu queria dizer isso, né? que o teatro do oprimido é algo para sempre se reinventar, para a gente retomar e para a gente tentar aprofundá-lo cada vez mais, porque, como Boal dizia, é responsabilidade nossa, enquanto coletividade, né, é transformar a sociedade, o teatro do pode e deve ser um instrumento para isso.
0: Então, agora que a gente fez o preâmbulo, vamos começar a encenar. Eu vou... o
1: preâmbulo, que é o preâmbulo, né, que ocupou uma, uma, um tempo de uma peça inteira.
0: Mas é, eu acho que tem algumas, algumas questões que são importantes, né que eu vou, vou tentar articular com você algumas, algumas perguntas também. A primeira é essa mesmo. É, a gente pode dizer que no final da década de 50, começou a se configurar uma consciência periférica. Né? Você pode ver Fanon, você pode ver Paulo Freire é, e outras pessoas articulando essa consciência periférica. E é interessante que você mostra que não é um movimento só do Boal no Brasil, mas vários movimentos teatrais que aconteciam, uma ebulição de possibilidades interpretativas e é, dessa construção de uma consciência. Né? E aí eu tenho duas questões nesse sentido. A primeira é sobre a diferença que, vai, que, que a gente pode pensar entre esse momento de ebulição e as possibilidades de imaginação que existiam nesse período pré-golpe. E como o golpe achata as possibilidades imaginativas, né? porque é o, o golpe que cria a possibilidade de um tipo de hegemonia do imaginário que leva a televisão a ser, a ser o que é no Brasil. Né? E o teatro a ser subjugado pelas possibilidades da telenovela, né? porque a telenovela acaba criando o cotidiano de classe média como imaginário da população, né? o cotidiano de classe média burguesa, e continua fazendo esse processo de criar cotidianos agora eles estão criando uh, uma, uma, um, uma representação do Brasil agrário em que o grande latifundiário é amigo do índio que é casado com a negra e, tipo, essa criação de um Brasil, de um cotidiano continua sendo feita pela novela né mas ela é chata o imaginário nas possibilidades de um maniqueísmo Uh, nas possibilidades de imaginação, né? E, é, é... e a gente tem um, um problema muito curioso assim, uma coisa muito interessante, como o exílio permite que ele não caia ou ele não tenha que enfrentar esse, esse monstro de, de, de frente nesse momento, né? E como que como é que foi é, para ele voltar para o Brasil? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ele percebeu essa diferença? Uh como que a gente pode pensar nessa resistência das possibilidades de imaginário? Hoje, na época que ele, veio, ele percebeu esse, esse, esse grande inimigo outro que surgiu a partir da ditadura, porque eu acho que é, é uma grande questão que a gente tem. Né? Me parece que a gente pensar o Brasil pré-ditadura é pensar um horizonte também de muita imaginação que foi solapada para essa perspectiva totalitária, né? Uhum. E eu acho que a gente vive em outro, outro achatamento hoje. Talvez a gente não perceba isso. Daqui um tempo a gente vai perceber como houve um outro achatamento. né
1: é, Houve um outro achatamento e eu, e eu ouso dizer que um achatamento com elementos muito mais é, matizados que, é, que dificultam a interpretação das consequências desse achatamento. Porque ele aparece como ele aparece como pluralidade, mas, na verdade, é um reforço de um processo hegemônico, com cooptação, né? é, não só da subjetividade, né? mas das pautas centrais de lutas. E aí a consequência disso é, uma, é, é, um, é um processo de que vai né, da relativização ao negativismo histórico e as múltiplas verdades que, na verdade, é, esvaziam o movimento histórico, o movimento real. Por quê? Porque são múltiplas verdades que permitem, então, que tudo caiba. E aí, quando a gente diz tudo, tudo mesmo. Né? Inclusive... A possibilidade. E aí, quando. Se tudo cabe, e se a gente continua numa. Numa forma objetiva, de uma, numa forma concreta, uma realidade onde as ideias dominantes são as ideias de quem detém o domínio econômico e político, então, consequentemente, né, é, essa pluralidade ela é uma pluralidade submetida a essa hegemonia que é uma hegemonia é, que se apoia na, nas múltiplas verdades para construir o negativismo né então histórico então é, as, as verdades são tantas né e podem ser quaisquer uma e, por exemplo, a defesa de terra plana e há defesa de negação é, do holocausto. Então, é, quando a gente fala, né, é, retomar é, categorias e análises que vão, por exemplo, no cerne da compreensão da luta de classe, a partir de Brecht, né, ou a partir de Pachucanes, a partir de uma interpretação é, de como funciona a nossa sociedade, é buscar esse caminho, sabe? É... Aí você perguntou se o Boal percebeu a mudança na subjetividade, né? É... Ele 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 vive quando ele retorna, né? Ele vive a, o processo de é, ver como se deu o processo de, de retomada, né? Democrática, com todos os limites que a gente sabe, né? Uma geral e restrita está é, aí para colocar para a gente que o processo de memória, verdade, justiça, ele acaba sendo insuficiente para dar conta da nossa realidade, porque você tem anistia dos agentes estatais que promoveram né, as maiores arbitrariedades, é, o discurso de, de retorno da ditadura pode voltar a qualquer momento, que foi o que a gente viveu nos últimos anos. É, inclusive, curiosamente, ontem eu estava um pouco de insônia, e aí é, me mandaram um videozinho, porque eu gosto muito de vídeos antigos. Esse nem era tão antigo, mas era um vídeo, um sketch do TV Pirata, que era um programa humorístico que passava na Globo na década de 80, né, se não me engano, no final da década de 80. É, ou seja, né, depois desse processo das diretrizes E aí a esquete era a seguinte, era é, uma jornalista dizendo que em época de eleição é, aparecem várias coisas, vários animais migram, e dentre eles tinha chegado na praia é, uma espécime é, muito perigosa, que era o filhote de ditadura. E aí, ela fala assim, ah, estamos aqui com um biólogo X, que era o Marco Nanini, era a Cristina Pereira e o Marco é, que vai falar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala, ah, o cuidado é de é um entusiasta, né? ele morde. Enfim, várias, é, vários elementos. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala que o golpe militar e a instituição de um regime autoritário, né, ele aniquila, não só é, o processo ele aniquila a organização de trabalhadores aniquila mesmo aniquila fisicamente aniquila materialmente. mas ele aniquila o processo de construção cultural que se coloca como um horizonte e que está umbilicalmente vinculado ao processo organizativo então por que que a gente avança naquele momento por exemplo nos centros populares de cultura na popularização do teatro, na criatividade intensa é, no âmbito da, do teatro e do cinema. Né? A gente tem o Cinema Novo, a gente tem o, o Glauber, a gente tem é, outros, né? o Leão, é, o Riesmann, é, o próprio o Silvio Tender, né? enfim, a gente tem uma série de... de, de uma ebulição mesmo, né? é, e isso é aniquilado, aniquilado ao ponto, aniquilado, não é nem achado, é aniquilado mesmo, aniquilado ao ponto de muitas peças naquele período é, nunca terem sido conhecidas e que foram muito importantes para movimentos específicos, por exemplo, no Nordeste. Um dos casos é o mutirão sobre o nosso Sol, é então, uma peça que vai discutir um caso específico de ocupação de terras é, que aconteceu é, nessa viagem do CPC da UNU, que é uma peça belíssima, muito bem escrita, e que só foi re retomada vamos colocar assim, tem muitas aspas descoberta, retomada no começo dos anos 2000 pelo pessoal da Companhia do Latão, e num trabalho de pesquisa vai retomar. Hoje a gente tem o pessoal da Companhia do Latão, o Sérgio Carvalho, e temos também o Rafael Litvin Vilas Boas, que é da, da UNB, da Teoria Literária, da Educação no Campo, e que trabalha com um projeto muito legal, trabalhou muitos anos, né? o Terra em Cena, e agora está na Escola Popular de Teatro, que ele vai fazer, eles vão fazer esse resgate histórico, né? De, de peças, enfim. E aí, é, é isso, o aniquilamento e, assim como né, na, no projeto é, macroeconômico é, e da modernização conservadora, a gente tem é, a continuidade das relações conservadoras, é, das relações sociais conservadoras, trabalhistas e etc. E a... E a modernização por meio da importação de grandes maquinários para manutenção de um modelo agrícola né? é, que vai reverberar no deserto verde, no, no agronegócio, né? depois, no que se conhece como agronegócio, é, imposto né? É, nesse processo ditatorial e que vai ter continuidade, né? mesmo na leitura democrática. É, a gente tem isso no âmbito cultural, né? E aí, quando você menciona as novelas, é interessante porque existe aí um, 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 uma matriz, eu acho, que a gente tem que, tem que pensar também. Porque, se hoje a internet é aquilo, né? É, é o espaço onde as coisas se capilarizam, chegam, é, durante muitas décadas a televisão, e a televisão né, aberta era a única é, era o espaço de é, divulgação, de que as pessoas se reuniam para assistir, enfim. E aí eu acho que tem algumas matizes. Por exemplo, o Duvaldo Viano Filho, é, ele é um dos autores, escritores, da primeira, da primeira configuração, ainda na década de 70, da grande família. O Viana Filho é um dos grandes dramaturgos e tem um, um peso político muito grande. né? Ah, então, por que que ele escreveu? Claro, tem a questão da sobrevivência e tal, mas por que que ele escreveu? Se a gente pega este programa específico, ele tem elementos que vão, inclusive, trazer a crítica à questão da organização, é, da sociedade, e que e vai tentar trazer um elemento que até então, na TV aberta, não se tinha que era trazer para além da caricatura a forma organizativa da classe trabalhadora. Então é a mãe que não está conseguindo trabalhar fora, trabalha é, dentro de casa, mas tem jornadas duplas, triplas de trabalho, o pai que tem um viés conservador, mas que é bonachão, o filho que aponta, né? para uma consciência política mínima, dentro de limites, a filha que é casada com um empolgado, é, enfim. que é muito a configuração familiar da classe trabalhadora e com isso consegue faltar algumas questões ali né, na época da ditadura militar é, de modo transversal para não ser censurado. Né? Mas isso não impediu de que fosse censurado muitas vezes. E, ao mesmo tempo que ele escreve A Grande Família, nessa tentativa de matizar algumas coisas né? para chegar nas pessoas, ele escreve Rasga do Coração, que é uma peça de teatro onde diretamente ele vai falar sobre as questões geracionais e o impacto da ditadura empresarial militar. Né? É... E aí a gente tem outros exemplos né, da tentativa dessas matizes, mas que realmente é... não não se colocam como, é isso, né? como o, o, a centralidade, porque o processo, na verdade, tanto naquele momento como esse, nesse, né? é que as linhas editoriais traduzam interesses muito é, específicos. Né? E aí o Boal percebeu, tanto o Boal percebeu, né? quando ele volta, que para além da questão do desenvolvimento do teatro legislativo, que ele vê como uma possibilidade de mediação na institucionalidade, para chegar a alguns pontos né, é, que reverberassem como políticas públicas concretas para determinadas comunidades, no caso do Rio de Janeiro. né. Então, ele fazia muitas reuniões na Maré, para, é, nas associações de bairro, no sindicato. É, para além disso, ele também, é, no final dos anos 90, início dos anos 2000, na verdade, ele é isso. né. Ele começa a se envolver bastante com o pessoal com é, a Brigada de Cultura do MST e a desenvolver a Brigada Nacional de Teatro Patativa da Saré. Tem uma, uma, uma peça, que é uma peça do MST, onde eles é, trabalham a grande marcha né, deles, eles fizeram a grande marcha, que durou dias, é, e que o Boal ajuda na concepção de organização, é, e aí há é uma, uma uma relação muito direta, né, entre a leitura do Boal é, da necessidade de articulação com um maior movimento social popular da América Latina, que é o MST, e a atualização do teatro do oprimido. Né? Então, como é que a gente é, e aí, é, se não me engano, ele vai dizer em uma entrevista, não me recordo agora quando como é que a gente atua é, contra-hegemonicamente. Então, na periferia, desde as margens, mas é, com a centralidade da leitura é, de quem são os sujeitos históricos. Ele vai falar, os movimentos sociais populares. Porque também aí há muita influência da teoria dos movimentos sociais, naquele período histórico, que a gente sabe que vai balizar aí é, uma série de leituras. É, e que eu acho que tem e, e, eu acho não que tem muitos limites também né mas que é, foi um caminho e hoje eu acho que hoje o grande a grande aflição do boal talvez fosse né assim como o Julian traduz é, a apropriação do método é, nos cenários mais escuros possíveis né o Juliano vai falar da questão do RH das grandes multinacionais para justificar processos de bater metas de produtividade, né? de extrema exploração, ou seja, o oposto daquilo que se propõe no teatro do oprimido. É, traz essa crítica, é, o medo de ser utilizado pela outra direita para justificar as maiores atrocidades, né? é, numa apropriação e numa distorção como é que eu acho que, que, eu, fiquei é, que... Pensando, eu fiquei
0: pensando fiquei pensando aquela coisa ter um tira dentro de si hoje é meio complicado
1: exatamente exatamente que é que é a premissa do o, o, o arco íris do desejo né o arco íris do desejo ele vai falar a parte é isso né da influência do psicodrama do Moreno ele vai falar sobre é, as opressões internalizadas é, aí o, o o tira dentro de si né o, 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 o opressor dentro de si mesmo numa lógica de silenciamento de invisibilização é, mas eu eu, eu eu tenho eu tenho algumas questões em relação a isso é, ainda que seja muito muito interessante o arquivo do desejo e eu acho que é importante que a gente se, se desenvolva né nos debates que estão colocados, é, eu acho que hoje, talvez, seja o que mais corre-se o risco de, é, de, na verdade, não conseguir traduzir a totalidade do método. É, por quê? Porque acaba é, numa perspectiva muito individualizada do, da, da, da categoria das operações. E aí dificulta a própria instrumentalização do método. Mas não significa que não seja importante, necessário. É só uma reflexão aqui, que eu estou pensando agora. E acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Acho Mas que acho, que eu, acho que o desafio é conseguir traduzir é, como é que a gente é, pensa o método na, nessa conjuntura histórica.
0: O difícil é a gente escrever o teatro dos microempreendedores individuais.
1: É, então, exatamente. Isso pode existir? Pode. Isso é teatro comido? Não. Isso é estar tá do método, não, né? É, por quê? Porque nós somos radicais, né? E aí eu, é isso, né? Se ser radical significa ir à raiz das coisas e compreender como funciona a nossa sociedade para poder transformá-la, então a gente se é. E aí, nesse sentido, <risos> atenção, fica o recado, hein, Zé? E aí, nesse sentido, é, é importante colocar que o diálogo e as mediações, eles não podem prescindir é, do parâmetro mínimo né, analítico da realidade, é, de modo que a gente consiga fazer com que o método exista naquilo que o Boal pensou, né? Isso não significa ingressar o método. Isso significa a gente conseguir traduzir na nossa realidade sem distorcê lo Acho que isso é o, é o principal, né? Se não, no final das contas, né, o método vai ser... Não vai ser teatro do oprimido, vai ser teatro do opressor. E teatro do opressor a gente tem aos montes diariamente, né? Na nossa vida diária.
0: Eu, eu pensei até em outra possibilidade da mediação, por exemplo, do Coringa, mas do Coringa do Batman, que ele faz assim, ele te mostra o fascismo. Ele te mostra o fascismo e mostra a adesão direta ao fascismo. e fala, vamos acabar com esse mundo mais rápido. Então, a gente tem, a gente tem um convite para o fascismo dentro de, dessa aparição e está cada vez mais comum, assim. É, então... O teatro oprimido não é uma coisa... Eu, o pessoal vai estranhar, mas ele é mais conhecido lá fora do que dentro do Brasil. É muito parecido com o que acontece com o Paulo Freire. Então, Isso é mais fácil a gente é encontrar as categorias dele sendo discutidas lá fora e sendo apropriadas é, com uma, uma urgência e um, uma seriedade que aqui a gente não encontra. Né? Isso
1: mesmo. Isso mesmo. É, é, é... Você estava falando da do convite ao fascismo né, e da negação da política, né? É a negação da política, no seu sentido mais amplo, a da, da é, de é, é a negação da compreensão de realidade, é o, a, o nível né, do individualismo é, é tão grande que você perde a compreensão para além dessa subjetividade individual é, e, e aí qual é o convite né do teatro que a gente consiga é, retomar elementos de construção é, de uma inteligência coletiva sem rebaixá-las a, a um processo de, de repetição ou de, de exclusiva repetição né? É, de pouca reflexão, ou de uma abstração sem respaldo na realidade. Então, por isso que é, é um método que se apoia no concreto pensado. Né? E na totalidade, enquanto é, relações sociais dentro de uma sociabilidade, com particularidades na dimensão das mediações, a partir do lugar que eu estou de como eu estou construindo as coisas, né? É, do, do que
0: do que é real, né? Eu sou mais, mais uma questão depois de três questões rapidinhas assim, é, mais simples, mas essa questão é importante porque a gente falou do, de como é, esses atores se encontraram dentro de um determinado momento, um período da, da, do pré é, ditadura, né? Mas é interessante que todos é, esses grandes é, nomes eles mantiveram fiéis à ideia de democracia, no sentido mesmo da democracia é, de participar do jogo político de alguma forma, né? De não jogar fora esse jogo político. Então a gente vê isso, por exemplo, quando Augusto Dual esse candidato a vereador e faz esse jogo do teatro legislativo, ele estava jogando o jogo, obedeceu foi senador, né? Agora eu queria o ponto que eu queria chegar, eu queria destacar primeiro esse, de não jogar fora a política, porque muita gente vai jogar fora a política de uma forma muito rápida, né, e não é isso que esses autores apontam, mas o outro ponto é o seguinte, queria te perguntar sobre que, as questões, uh, como ele está todas as mulheres, porque a gente fala do, como que as questões de, 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 como as mulheres aparecem dentro do teatro do oprimido, porque a gente vê a ligação dele com o movimento uh, com a no início, né, uh, e aí depois, como lidar com essa essa questão que é de você ver a totalidade, mas não apagar ou não é, soterrar é, essas lutas que são importantes?
1: E ele vai sempre, ele vai né é, esse, conhecer o Teatro Experimental do Negro, trazer a importância é, e sobre a questão de gênero, né, esse, esse gênero, sexualidade para além do arco-íris desejo, da compreensão das opressões internalizadas, é, ele vai traduzir isso no próprio método e depois, né, nas leituras sobre o método que a gente tem de estudiosas, principalmente, né, o teatro do oprimido, isso vai aparecer. É, e vai aparecer principalmente na compreensão no âmbito do teatro, fórum, por exemplo, das experiências concretas é, que foram trabalhadas é, aqui no Brasil, na Argentina, na Índia, é, de utilização do método para discutir, por exemplo, a questão do assédio sexual, para discutir a questão é, do patriarcado, é, das jornadas duplas e triplas. É, então, é, isso é trabalhado. É, é, é suficiente? Né? Não, não é. Todos os leituras colocam a necessidade é, de se traduzir, né? O que alguns chamam de intersecção, mas se a gente pegar a Safiote, né? Ela vai chamar de nó entre, nessa totalidade, né? Entre é, o patriarcado, as opressões de gênero, é, a questão da nossa formação é, sócio-histórica e do, do recorte racial, da questão de raça e a questão de classe que eh, na sociabilidade capitalista eh, traz uma traz a, a base concreta sobre a qual a gente eh, vive né a gente produz, a gente produz a vida a gente reproduz né e aí no caso dos mulheres né a reprodução da vida no sentido da produção das mercadorias a reprodução da vida diretamente vinculada à continuidade é, da espécie de como isso impacta é, de maneira né, concominante a vida das mulheres é, e aí como é que se traduz isso né tanto na questão de quem são as mulheres que, que hoje estudam quem são as mulheres que hoje é, atuam, quem são as mulheres que hoje fazem o um debate sobre o teatro oprimido e as questões de gênero dentro do teatro é, a gente tem muita, muito para avançar, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque reduzir o debate é, de gênero a, por exemplo, a, o arco do desejo, é reduzir a complexidade do método e da própria compreensão do patriarcado na sociedade de classes, se a gente quer avançar no método. Como eu disse, né? Então, como é que a gente avança nessa conjuntura? E aí a gente precisa superar os processos de apropriação e de cooptação, porque as pautas que se vinculam às opressões de gênero e de raça, elas são facilmente cooptadas, né? Então você vê, por exemplo, propagandas na, no intervalo né, do Jornal Nacional, propagandas do Banco Itaú, colocando mulheres de vários fenótipos, né, de várias é, configurações físicas, é, colocando a necessidade do empoderamento feminino e fazendo uma ode às maravilhas de um banco que cobra 400% de juros ao ano e no cosmos as trabalhadoras se individam cada vez mais né, para conseguir aí, manter o mínimo, se é, conseguem manter na sua, muitas vezes, é, trajetória solo né, de criação de uma vida. Então, é, cabe a nós também, né, no campo do teatro político, também trazemos essas é, questões, não só como opressões internalizadas, mas como elas se expressam concretamente na hora de classes. É, e do quanto é importante entender que não basta ser mulher para se compreender nesse mundo, né, é, enquanto um sujeito histórico que sofre opressões, mas é importante se entender enquanto uma mulher trabalhadora, enquanto uma mulher que vive as contradições do seu tempo histórico, né, é, isso não é reduzir, ao contrário, isso é ampliar a compreensão de qual é o lugar da discussão de gênero, né, da discussão racial, na nossa sociedade, porque senão a gente corre o risco né, de, por exemplo, é, lidar com o antagonismo, que não é contradição, é, de vermos, por exemplo, uh, esse debate reduzido a um debate de representação nas instâncias institucionais. Isso é importante? Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. É fundamental que nós tenhamos mulheres, negras, negros, indígenas, é, nos espaços institucionais, sem dúvida nenhuma. Mas isso basta? Isso significa transformação social? Não, isso não basta. Isso não significa transformação social, isso é uma mediação e é um, um dos elementos necessários para que a gente comece a faltar essas questões de maneira estrutural é, e, 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 e o Teatro Oprimido ele serve muito para isso é quando você colocou assim né ah, é, tanto Boal como Abdias né eles estiveram nesses espaços é, enquanto mediações né? sabendo dos limites sabendo das questões colocadas no âmbito da institucionalidade mas sabendo também de um papel importante não de entender aquilo né, como é, o CERN, mas de entender enquanto instrumento, inclusive para conseguir, né, é, às vezes, pautar de maneira mínima é, aquilo que se coloca é, de maneira invisibilizada durante as Eu Acho que esse é um desafio que a gente tem, mas eu, eu não sei dizer exatamente como é que a gente, é, por exemplo, traduz isso de maneira mais imediata. Vai ser dizer que isso é um, uma necessidade.
0: Professora, eu vou partir para três questões que eu faço para todos os convidados, são questões simples, singelas. A primeira delas talvez seja mais simples, que é o que é filosofia?
1: Vou falar como igual. Filosofia é, é um ensaio para nós nos compreendermos no mundo.
0: É, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
1: Vou, vou, vou te responder, deixa eu só elaborar aqui, porque estão vindo é, momentos na minha na minha mente, assim, é, momentos que envolvem, por exemplo, a compreensão de vida. Os meus pais, tanto meu pai como da minha mãe, dois educadores, grandes educadores, pessoas à frente do seu tempo, que fizeram enfrentamentos concretos da vida real, é, que conseguiam é, fazer mediações, terem ouvidos e ao mesmo tempo enfatizarem e, e, e fazerem valer uma assim, coisa fundamental, né? no sentido dos é, princípios, mas não da do princípio, do, 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 do princípio pelo princípio, né? Mas do princípio na, na praxis diária, mas sem, sem fazer grandes elaborações teóricas, ainda que tivessem né, condições disso, mas trabalhando no dia a dia. Mas para além deles, o filósofo da vida importante para mim também é, é um... Um professor, além do meu pai e da minha mãe, né, que eu já trouxe aqui, dos meus irmãos, que para mim também tinha uma capacidade de análise da realidade muito profunda. É, eu acho que tem um professor da UFRJ que eu gosto muito, e que eu acho que assim, parte grande da minha formação me fez entender, por exemplo, o que, que é a totalidade nesse mundo caótico é o um mal de asa. Eu acho que é um grande formulador, elaborador político, e ainda que ele não se coloque em filósofo, formação, para mim ele é por ser um grande formulador, elaborador teórico com capacidade de análise da nossa realidade concreta, é também um grande ensaísta da... é,
0: E qual uh, filósofa ou filósofo favorito?
1: Olha, eu gosto muito do... Ele não é filósofo, né? Mas dentro do que a gente compreende como filosofia, eu gosto muito do Augusto Boal, gosto muito do Duvaldo do de Anos, que pensar, e do Brecht, mas para não ficarmos só em homens, né? nesse, nesse universo que temos que fazer mulheres, gosto muito da construção do pensamento também do Frantz e gosto muito da construção de pensamento é, de, uma, de uma socióloga brasileira, para mim, é uma grande é, formuladora das questões, que é a Helenice Fiotti, uma socióloga, mas que acho que temos que ter aí como referência. Ah, eu quero mencionar uma última pessoa que que é do nosso campo, né, que é do direito, mas que, para mim, é, traz contribuições sempre trouxe assim, em debates fundamentais. É, ainda que não estejamos necessariamente no mesmo campo político estrito, né, estamos no mesmo campo político num sentido ampliado. E é a Rosane Freire, professora da UFPE, e foi nossa colega em Jataí tá durante alguns anos que agora está na UFPE e fez seu doutorado na
0: UNB. Ah, ótimo, professor. Eu queria pedir indicações. O que você indicaria de leitura, filme, música, o que você quer indicar para os ouvintes?
1: Então vamos lá, o que, que vamos indicar? Ah, vamos indicar várias coisas, adoro. Então, eu acho que primeiro né, eu mencionei aqui o Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. É um livro onde ele vai fazer, né? Todo esse delineamento teórico a gente tem também. E aí eu acho que outros livros dele que são bons, importantes, né? Os Jogos para atores e não atores, o próprio Arquives do desejo, é, o Teatro como arte marcial, é, teatro legislativo. A, peças de teatro, né, Revolução na América do Sul, temos o A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, que foi lançada recentemente em São Popular, junto com outras peças do Oduvaldo Viana Filho, A Mais-Valia Vai Acabar. É, temos um conjunto é, de livros que estudam a questão do teatro, do Teatro Político Brasileiro, do Fernando Peixoto, que é muito bom. É, temos uma grande estudiosa do teatro que tem um livro que chama Nenhuma Lágrima, onde ela vai estudar a questão do teatro brasileiro, teatro político, teatro épico pegando inclusive né, nos movimentos é, dos anos 90, de enfrentamento ao neoliberalismo, que é a Iná Camargo Costa. É, temos... Ah, o, de elaboração teórica, né? O Brecht e as peças do Brecht, né? Eu mencionei a exceção e a regra, mas temos Santo é, João dos Matadores e tantas peças que também existem é, as traduções no Brasil. Um livro é, do Mauriase sobre o processo de consciência, que é muito bom, que é o Dilema de Handlet, temos o, a Mulher na Sociedade de Classes, da Elenissa Fiotti, que é muito bom, é a tese dela, Formação e de Organização Política e Teatro, é, e a tese do, do Rafael Vilas Boas, da UNB, que é o teatro político no Brasil é, de 1955 a 1965, e os livros é, do Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão, tem o Ópera dos Vivos, que é um compilado né, de textos, é, tem o Introdução ao Teatro Dialético, Sérgio Carvalho, Ópera dos Vivos. Introdução ao Teatro Dialético, Experimentos da Companhia do Latão. Ambos do Sérgio de Carvalho, como organizador. Aí tem o Teatro Completo do Brecht, né? Então, são vários volumes. É... Tem volumes, não mudando, um a seis. Eu estou aqui falando, né? É podcast, vocês não estão me vendo, mas eu estou mostrando os livros aqui para o Marco. E o ensaio sobre consciência e emancipação também do Mauro, que é do Mauro Iago, que é muito E acho que a gente tem aí uma, uma boa base né para estudar o teatro. E, gente, leiam as peças. Né? Ah, tem também o Arena Conta Zumbi, que é muito bom, que tem a peça né, editada. E acho que é isso.
0: Eu, eu vou fazer a indicação da da peça Macacos, que é a última que eu li, do Cleiton Nascimento, que é muito interessante, a Trilogia da Noite e o outro livro chamado Monocontos, do Elísio Lopes Jr. Tanto o Elísio Lopes quanto o Cleiton têm um trabalho sobre a questão racial no Brasil que é incontornável. Professora, eu queria agradecer muito a possibilidade de diálogo. Né? É, eu acho. Eu agradeço. Muito
1: obrigado. Edson. Muito eu muito acho, obrigado.
0: É, eu queria deixar espaço, então, para o seu recado, que você quiser divulgar. Gente...
1: Então, vamos lá. O que, que eu quero divulgar? Eu quero muito divulgar é, aqui as leituras, né? Que eu mencionei, você falou do filme, eu quero indicar um filme. Eu falei sobre a questão da memória, da justiça e da verdade. Gostei muito do 1985, argentino, eu quero indicar. Quero indicar também alguns filmes de cineastas que eu mencionei aqui, né? Denver, o Leão Riz, o Glauber Rocha, então Deus e o Diabo na Terra do Sol. É, quero indicar aqui filmes é, nacionais também mais recentes, que são muito bons: é, O Animal Cordial e As Boas Maneiras, que são dois filmes. É, que são de duas mulheres cineastas, que são muito bons. É, recentemente, um filme de uma outra cineasta brasileira em um festival de Gramado, semana agora, mas eu ainda não vi, estou muito ansiosa para ver, chama Carvão, é, ainda que não tenha visto, mas é, quem sabe a gente combina de ver juntos e fazer uma outra é, rodada aqui de, de, de comunicação, de, de, de diálogo. É, e recomendo o documentário do Boal, dividido pelo Guiano, que chama Boal, que é muito bom, e também o filme O Rasga Coração, que é, é inspirado na festa do Eduardo Viana Filho, e o Eles Não Usam Black Pie, é um filme do começo dos anos 80, baseado na festa de Jean Francesco, onde o Jean Francesco Guanieri e o pai o Carlos Alberto Richelio, o filho, a Fernanda Montenegro, a mãe, e a Beth Mendes, que foi uma atriz que fez o enfrentamento, foi presa, torturada, faz a mulher do Richelio, né, que é o filho do Jean, no filme. E, e acho que é isso, pessoal. Quero agradecer muitíssimo ao convite do professor Marcos, dizer que é muito bom a gente poder partilhar, né, E ter esse espaço de diálogo, ter essa possibilidade de é, levar esse debate para vários lugares e vários espaços, parabenizar pelo podcast, é, por toda essa construção é, de levar mesmo né, os debates para de vários instrumentos. É, e dizer que, é, que a gente continue, que a gente continue esse diálogo, que a gente continue a coletiva, e que a gente enfrente aí a nossa realidade a partir do que a gente tem é, de esperançar, segundo Paulo Freire, mas segundo o voal de é, enfrentar para construir a revolução. Que a gente avance e que a gente consiga aí é, superar outra direita e organizar uma universidade, um curso de direito, assim, um mestrado em direitos de igualdades sociais, aqui no FJ, que seja aí um, um instrumento de luta. Obrigada.